0: Ja, hartelijk goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht, wanneer je ook luistert. Welkom bij de FC Rijnmond podcast. Geen reguliere Feyenoord editie van onze podcast, maar het gaat wel uitgebreid over die mooie Rotterdamse club. Wat gaan we doen? We gaan terugblikken op wedstrijden van Feyenoord in dat heroïsche UEFA Cup seizoen 2001-2002. Het is namelijk precies 20 jaar geleden dat Feyenoord een Europese prijs won. De UEFA Cup, een toernooi met veel prachtige verhalen. En Feyenoord is voorlopig nog steeds de laatste Nederlandse club die een Europese prijs pakte. Er is natuurlijk al veel over gezegd, geproduceerd en geschreven. Ook door ons, ook door Rijmond. Maar één ding hebben we nog niet gedaan, in ons eigen archief duiken. Want in deze speciale serie van de FC Rijnmond podcast nemen we je mee terug 20 jaar in de tijd. Per wedstrijddag tellen we af naar die bekende datum. Woensdag 8 mei 2002. Hoe Feyenoord in de Kuip te sterk was voor de Duitse topclub Borussia Dortmund. Maar dat is een verhaal voor later. In deze podcastreeks ga je van alles uit het archief horen. De bekende wedstrijdverslagen, interviews voor en na de duels maar ook andere reportages. Misschien hoor je je buurman, je oma, je vakgenoot in de kuip of jezelf terug in deze podcastreeks. In totaal hoor je negen afleveringen over het succesvolle UEFA Cup seizoen van Feyenoord.
1: Put your hands up, 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 put your
0: hands up,
1: put your hands up, put your put your hands up, put your
0: de eerste wedstrijd van Feyenoord in de UEFA Cup wordt gespeeld op 22 november 2001. Freiburg uit Duitsland is in de Kuip de tegenstander van de Rotterdammers. Maar Feyenoord begon in dat seizoen niet in de UEFA Cup. Feyenoord stroomde in na een derde plaats in de Champions League. Maar ook dat had wel wat voeten in de aarde. Feyenoord zat in een groep met Bayern München, Sparta Praag en Spartak Moskou. En na vijf wedstrijden had Feyenoord nog steeds geen zegen geboekt. In het laatste groepsduel komt de Russische topclub Spartak Moskou op bezoek. Feyenoord en Spartak Moskou hebben allebei maar slechts twee puntjes... en moeten dus winnen om nog in de UEFA Cup te komen. Dat lukt Feyenoord alsnog... Met twee vroege goals. En het commentaar op Radio Rijnmond wordt verzorgd door Robert Anker. Bulatov die speelt
2: aan de rechterkant weer die Baranov aan. Nou, die laat de bal van zijn voet slingeren. Dan is het Onno. Onno die halverwege de helft van Spartak Moskou nog altijd de bal aan de voeten heeft. Dan Bosveld vindt. Nou, Bosveld moet maar de schieten. Dat deed hij in Moskou. Nu is het Emmerton. Vrij staat Thomasson. En daar is de goal voor. van de wedstrijd, Bosveld die opzet, de bal geeft aan Brett Emmerton. en de voorzet door Jon Daal Thomasson binnengetikt. En een uitstekende start voor de Rotterdammers, in de vijfde minuut de 1-0 voorsprong. Opnieuw zijn waarde bewijst voor Feyenoord. Een uitstekende start. Want nu zal Spartak Moskou helemaal vroeg uit de schuld moeten kruipen. Want Spartak Moskou moet twee keer scoren. Om derde te worden in de pool. Om UEFA Cup voetbal af te dwingen. En Feyenoord leidt met 1-0 door een goal. In de vijfde minuut gescoord door Jondaal Thomasson. Nu Spartak Moskou aan de rechterkant van het veld. Via Titov. Die zich naar de rechterkant heeft laten uitwijken. Zoekt Robson. Dan Titov. En die combinaties zijn daar. Dan het schot. Dat wordt geblokt. Dan Jasnik. Die het ook probeert. En 1-1. Dat gaat hard hier in de Kuip. Het doelpunt van Vladimir Besjasnik. In de dertiende minuut van de wedstrijd dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Ja, van Marwijk is boos, want dit was dus typisch het voorbeeld van de manier waarop Spartak Moskou het heel graag ziet. Veel mensen van Feyenoord achter de bal. En dan dat korte combinatievoetbal. Het is de eerste keer dat de ploeg dat laat zien in de eerste 14 minuten van de wedstrijd. En het is meteen raak. Ja, het was sfeervol in de Kuip, die nu een beetje stilvalt. Toch omdat iedereen geschrokken is van die gelijkmaker die uit het niets kwam vallen... En als er nog eentje uit het niets komt vallen, dan is het misschien wel gedaan met Feyenoord. Maar Feyenoord gaat, nogmaals gezegd, goed door. Pauwe, die nu het middenveld oversteekt. Elmander die vraagt. Pauwe, vindt Elmander de kans. Vrij voor de keeper, ja! In een heerlijke wedstrijd, moeten we zeggen. In die eerste 17 minuten, Johan Elmander bewijst weer zijn waarde voor de Rotterdammers. Scoren tegen Bayern, scoren tegen Utrecht. En nu de belangrijkste misschien wel, scoren tegen Spartak Moskou.
0: 2-1 voor Feyenoord. Het liep dus goed af voor Feyenoord, maar gemakkelijk ging het niet. Het Europese seizoen zit er nog niet op voor de mannen van trainer Bert van Marwijk die in de derde ronde van de UEFA Cup nu een ploeg uit de Duitse Bundesliga treft. Sportclub Freiburg. De loting werd in de Kuip met gemengde gevoelens ontvangen. Feyenoord zou een tegenstander uit het rijtje Ipswich Town, Glasgow Rangers, het Bulgaarse Litex Lovec en SC Freiburg treffen. De Duitsers waren daarbij niet de favoriete keuze. De
3: ploegen waar tegen wij konden loten met Rangers, met uh, Ipswich Town, dat had uh, misschien aantrekkelijker geweest qua naam. Daarentegen denk ik dat je ja, absoluut uh, een goede kans maakt om verder te komen. En ook dat is belangrijk. En op het moment dat je dat realiseert, uh, krijg je bijna automatisch een mooiere club, denk ik.
4: Ja, goed, nou, je hebt het dan niet wat uit, uitkiezen. Maar als je, als je het raadje vooraf ziet, dan, uh, ja, dan spreken Ipswich en Glasgow natuurlijk wat meer tot de verbeelding. Dat is also.
3: Ik vind toch dat je, uh, je, bent, je bent in principe een mede medekoploper hier in Nederland. En, en... Dan moet je, moeten wij de strijd aan kunnen gaan met Freiburg. En het, dat zegt niet alles. Ik wil niet zeggen dat je daarvan automatisch maar wint, maar. Ik denk ook niet dat je, dat je allemaal zo angstig daarover moet praten, want uh, dat is natuurlijk ook niet het geval.
4: Het is een van de betere voetballende ploegen in Duitsland, dus ze zullen niet
3: echt op zijn Duits spelen.
0: Jullie hoorden tijdens de lunch van die loting, wordt er dan gelijk een beetje met elkaar gepraat van wat weet je ervan? Of wordt het een beetje voor kennisgeving aangenomen?
3: Het was wel grappig dat eigenlijk voor de loting, uh, toen we hoorden in welke pool dat we zaten, dat uh, een heleboel jongens al zeiden, nou ja, dan, worden, dan zal het Freiburg wel worden. <laughs> dus ik kwam niet echt meer als een verrassing.
4: Maar goed, een Duitse ploeg is altijd lastig en, uh... Ja, we zullen er alles aan doen uh, om, ze, om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en uh, zoveel mogelijk te zien.
3: Maakt het nog iets uit dat Feyenoord thuis begint?
0: of zeg dat niet zoveel.
3: Nou, ik had liever iets uitgespeeld omdat ik die wedstrijd nog
0: eens ben. heb. Feyenoord speelt dus zonder de geschorste Pierre van Hooijdonk tegen Freiburg. Het seizoen daarvoor verraste het nog met een zesde plaats in de Bundesliga. En daarom mochten de Duitsers een seizoen later meedoen aan de UEFA-cup. Wanneer Feyenoord Freiburg treft, staan de Duitsers negende in de Bundesliga. Freiburg heeft geen echt grote namen in de ploeg. Of het moet die lange doelman Richard Gold zijn. Onthoud die naam nog maar even. Feyenoord is op dat moment de nummer twee van de eredivisie. De competitiewedstrijd voor het thuisduel met Freiburg wint Feyenoord in de Kuip. Vitesse, op dat moment worden ze gecoacht door de pas beginnende hoofdtrainer Ronald Koeman... Wordt met 3-2 verslagen. En alle ogen kunnen bij Feyenoord daarna gericht worden op het treffen met Freiburg. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Duitsers, popt er opeens een verrassende naam op.
1: Feyenoord vertrok vanmiddag met 20 man op trainingskamp naar Kijkduin, maar werkte eerst nog een training af op het bijveld naast de Kuip. Sivart Sprokkel voegde zich pas halverwege bij de groep. De Jeugdinternational kreeg rust van Bed van
4: Marwijk. Ik heb hem ook vandaag wat ontlast van de training. Ik heb hem wat later naar buiten laten komen. Want... De jongen heeft er heel wat te verwerken gehad. En heeft natuurlijk een loodzwaar programma in de benen. Dus um, die wilde ik zo weinig mogelijk belasten. Ik vond alleen dat hij bij de afsluitende partij mee moest doen.
1: Bij het afsluitende partijtje kreeg Sigvart Sprokkel een groen hesje. Wat inhoudt dat hij morgenavond tegen Vrijburg in de basis begint. Jan de Visser vervangt Pouwen. En Elmande neemt de plaats in van de geschorste van Hooidonk. Sprokkel is de enige speler zonder Europese ervaring.
5: Ik probeer natuurlijk mezelf te blijven gewoon rustig. En, uh... Alles wat, wat op je afkomt, gewoon nemen zoals het is gewoon. Maar gewoon in principe gewoon jezelf blijven rustigen. Hoe zijn de reacties op straat? Word je veel herkend? Nou, niet echt. Nee. Het is, uh, in de bus of zo wel. Vrienden gewoon, die, uh, die je gewoon kent. Of klasgenoten wel. Van, uh, ik zag op tv, dus dat is wel leuk. Ja, het gaat nu heel erg snel, hè? Morgen je Europese debuut. Ja, zeker. Uh, ik bedoel, ja, ik kijk er wel naar uit. Ik denk dat dan... Uh, ja toch een lastige, lastige, wedstrijd wordt tegen, ja, Vrijburg is toch een Duitse ploeg is meestal fysiek sterk, dus ja, het is sowieso uh, moeilijk. Het is een goed voetballende ploeg, maar ze hebben ook heel
4: veel fysieke kracht en wachten gewoon, wachten gewoon tot het moment komt. Ja, wij spelen thuis, dus uh, je moet spelen voor te winnen en dat gaan we ook doen. Maar je mag je verdediging niet verwaarlozen, natuurlijk, dus je moet het wel verantwoord doen. Want het is natuurlijk heel prettig als je je eerste thuiswedstrijd zonder tegengoal
0: doorkomt. Kein Golul, dus. Feyenoord gaat met een duidelijk doel beginnen aan het UEFA Cup-avontuur. Laten we de basisploeg van Feyenoord eens doornemen voor die wedstrijd. Pierre van Hooydonk is, zoals eerder gezegd, er niet bij tegen Freiburg. Hij zit nog een schorsing uit vanwege zijn rode kaart... in het Champions League-duel met Sparta Praag in de Kuip. Sivart Sprokkel maakt dus zijn Europese debuut voor Feyenoord. 18 jaar jong is hij, verdediger, en hij komt uit de jeugd van Feyenoord... Een paar dagen eerder stond hij al voor de eerste keer in de eredivisie in de basis. In die wedstrijd dus tegen Vitesse. Wie de rest van de opstelling van Feyenoord ziet, kijkt misschien wel wat verbaasd. Geen Van Hooydonk zoals genoemd, maar sterkhouders Patrick Pauwe en Kees van Wonderen zijn er ook niet bij. Van Marwijk stuurt de volgende namen de wei in. Edwin Zoetebier staat in de goal. De verdediging bestaat uit Christian Guian, de eerder genoemde Sprokkel, Ferry de Haan en Thomas Raza. Op het middenveld spelen Paul Bosveld, Jan de Visser en Shinji Ono. En in de aanval staan Bonaventura Kalou, Johan Elmander en Jondal Thomasson. Dan schakelen we over naar de Kuip, zo zeiden we dat toen nog. Feyenoord begint aan de UEFA Cup campagne tegen SC Freiburg. en Het commentaar op Radio Rijnmond wordt verzorgd door Hans van Vliet. Het is koud in de Kuip, het is
6: uh, natte neusen weer. En, uh, dat is eigenlijk voor het eerst deze competitie dat het hier uh, op de tribune flink uh, koud is. De elftallen die zijn uh, zojuist veld opgekomen onder het hand-in-hand uh, -hand kameraden, 25.000 op de tribune. Ook De Duitsers hebben aardig wat supporters meegenomen, fucking vol. En Feyenoord dus geplaagd door die vele blessures. Via ja, de Visser wordt de bal ervoor gespeeld. Canoer weer. Balletje naar Thomason. Die kopt de bal op het doel.
0: Op het dak
6: van het doel. Hij zag dat Dols een beetje voor zijn goal stond. Kopte de bal over de keeper heen. Die ging wel uh, naar de lat toe. Maar de bal belandt dan op het dak van de goal. En dus geen doelpunt. Het blijft hier in de Kuip 0-0. En dan wordt de hens gemaakt. Nee, er wordt uh, gefloten voor een overtreding uh, van een fijnorde. En dan mogen de Duitsers dus in de buurt van het Sassengebied... ...rechts van het midden een uh, vrije schop gaan nemen. Het is uh, Butt die waarschijnlijk die bal gaat nemen. Of laat hij het over aan Kobiasvili. Uh, die eerste gaat er weer overheen. Dan gaat Butt schieten. Bal naar de hoek. En zoet hij een klem. Ja, van Hoijdom kan dat natuurlijk ook wel aardig. Dat zagen we afgelopen zaterdag weer tegen Vitesse. En nu was uh, zoete bier, lage bal die om uh, de muur heen krulde om te pakken. Daar in de benedenhoek uh, gelukkig uh, bij de tijd. De corner nu vanaf de rechterkant van de Duitsers. Die corner komt dan diep in het achterland terecht. Dan wordt hij ingezet, uitverdedigd en bijna een goal. Maar het was dan een reactie van Zoeterbier. Die met een vuist die bal nog wist te pareren. En in tweede instantie wordt dan die bal over de goal heen geschoten van Edwin Zoeterbier. Nou, fijn dan. De bal. Thomas om! Thomas om! Oh, de land! Uitbraken, deze mogelijkheid in deze 37e minuut. Maar goed, Thomas Om, die dook ineens voor goals op. En had misschien even de bal af moeten spelen. Aan uh, Ono. Oh maar hij wil het, uh, ja, dat uh, spits-eigen helemaal zelf afmaken. Dat is jammer, want dat was een grote kans voor Feyenoord. Tanko dan uh, tegenover uh, Gian. Aan de linkerkant uh, ja. wil Ramdana de bal wel hebben. Die kan de bal. Oh, daar wordt een strafschop gegeven. Aan. Nee, hij geeft een. Uh... Een vrije schop van Feyenoord, wegens een schwalbe dan van uh, Ramdanen. Oh, nou, ik dacht eerlijk gezegd even dat uh, Gian daar toch eventjes tegen Ramdanen aantikte. Nou ja goed, herhalen krijgen we niet op het veld, dus uh, laten we maar uh, een vrije schop gaan geven. De vlag was omhoog gegaan, dat was de reden. Het was gewoon buiten spel. Leonardo, wat kan hij met die bal? Kan hij misschien iets wat leuks doen? Hij heeft uh, in ieder geval uh, nog altijd de bal bij zich, terwijl het nu begint te hozen in de kuik. De bal uh, bij de achterlijn brengt, vlakbij de cornervlag. Er komt hij voorzet, draait naar achteren, ingekompt! Keeper, pakt hem! Nou, het uh, regent ook niet zo'n klein beetje. jongens, lijkt wel uh, een beetje hagel. Oh, gelukkig bereikt ook de persttribune. Daar staat ook nog even gezellig op te wachten. Niet alleen met een natte neus staan. maar dat is alles steeknat. De apparatuur maar eventjes in uh, die renning gaan brengen. Die Duitsers vinden het allemaal prima dit hoor. Wat kun je verzinnen als trainer. Om een wedstrijd hier vlot slot zit. Ja, met een sleuteltje toch weer uh, de deur te openen. Alles maar een kiertje. Dan is het tanko. Die kan overnemen. Krijgen we een 3-2 situatie. Gian en Sprokkel. Die blijven een beetje achterhangen. Komen nu weer bij uh, terug. Randane. Die uh, de bal weggeeft als we willen. Sprokkel rechts naar de tegenstander. En dan schot. En oh zoekt de oh weer Ono. Die de bal terug speelt. Niet het tempo te traag houden. Fijn hoort. Nu klopt zelfs een beetje pressie. Het is Jan de Visser. Binnen door. Naar de uh, Leon... uh, Elmander, Elmander uh, Geeft de bal af van Ono. Oh ono oh gaat schieten. Goals! Goal! Scoorde. Ja, je dat niet goals met goal, dat was heel wat anders, maar goals die stopte, dus die bal en verwerkte hem tot scoorde. Zoeterbieten de bal geduid trappen, komt daar in de buurt van uh, Smolarek. Goed gedaan. Aan de linkerkant meegegeven aan Elmander, maar nu Elmander de rand van de 16 meter loopt zich vast, ziet tegen de tegenstander aan, maar hij nou wel balbezit. Nu het Elmander, waar is de terugdekking. Ono nu, Ono die gaat breed spelen op uh, Smolarek, Smolarek binnen door richting Ono, de goede bal, halen uit, joh! Ja! dus hopelijk niet beloond worden. Nu ze ineens wel gaan voetballen zo meteen. koude avond in het Feyenoordstadion. Nog een lekker gezellig regenbuitje tussendoor. Dan komt die bal, wordt weggekopt daardoor. De visser komt dan weer met Freiburg trek En daar het eindsignaal. Het was niet mooi. Het was zelfs helemaal niet mooi. Maar het effect, dat is wel mooi. Feyenoord wint met 1-0.
0: Feyenoord wint dus maar nipt van Freiburg Dankzij een goal van de Japanse middenvelder Shinji Ono. Wordt het dus 1-0 in het voordeel van Feyenoord. Na afloop trof verslaggever Sinclair Bisschop een viertal Feyenoords. Paul Bosveld, Jan de Visser, Ebi Smollerek en de Europese debutant Sivart Sprokkel. We hebben het maximale eigenlijk eruit
6: gehaald uit een wedstrijd die niet echt uh, super was. Maar ja, we hebben wel een goed, uh, goed uitgangspositie
3: voor, uh, voor de tweede wedstrijd. En moeten moet het afzien te maken.
6: Je bent natuurlijk geneigd om te zeggen van uh, over 14 dagen zijn we wel weer redelijk compleet. In ieder geval Pierre en Brett zijn er dan bij. Maar ja, dan nog... Uh... Ik val daar niet zoveel van te zeggen,
3: als je het zo ziet zeg ik van je hebt een goede uitgangspositie gecreëerd en of het genoeg is, ja. ik, ik denk van wel. Maar ja. Het publiek ging erachter staan en uh, ze bleef maar zingen en uh, dat was wel prettig in het veld hoor, Dat geef je toch een, uh, ja, een extra kick om, uh, om ervoor te vechten. En, ja, Dat hebben we goed gedaan en ja, gelukkig met enige honden.
1: Hele belangrijke assist van jou?
3: Ja, uh, ik zag Ono uh, vertrekken, hij speelde de bal aan mij. En, uh, ja, ik zag hem uh, uit mijn ooghoek en uh, gaf een stift en, uh, en hij scoorde.
6: Je ziet in de tweede helft dat er toch ineens meer spirit in het team is, dat het toch uh, iets beter gaat lopen. En wat dat betreft uh, is, is de beleving in de, de ploeg wel uh, dat iedereen voor elkaar een paar meters extra wil maken. Dat is gewoon heel belangrijk en dan kun je gewoon in mindere dagen kun je toch, uh, de winst pakken.
1: Iedereen zit hier gewoon in het Feyenoord-pak en jij hebt nog altijd gewoon je normale kleding aan. Heb je nog steeds geen pak?
5: Nee, ik heb nog steeds geen pak. Uh, ja, ze zitten wel erachter achteraan, dus dat uh, komt wel goed. En dat voor iemand die vandaag 90 minuten lang zijn Europese debuut heeft gemaakt? Ja, zeker. Ik ben wel tevreden over de wedstrijd zelf. We hebben, we hebben het nu weten te houden en het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.
0: Zo is het maar net, Sivart. Gelijk heb je. Feyenoord reist naar Duitsland met een 1-0 voorsprong voor de terugwedstrijd tegen Freiburg. Die zal bij menig Feyenoorder nog warme gevoelens oproepen. Maar daarover later meer, op 6 december om precies te zijn. Dan beleeft Feyenoord een heet avondje in het Draaisamstadion. Dit was dus de eerste aflevering van onze speciale UEFA-cup-reeks van podcast Feyenoord. Er komen nog genoeg afleveringen aan, dit is pas het begin. Laat gerust een reactie achter over deze podcast. Doe het via Twitter, Facebook of het Instagram-account van Rijmond Sport. Of stuur een e-mail naar sport.rijmond.nl. Mijn naam is Dennis van Eersel en ik praat deze podcast aan elkaar. De teksten en montages zijn gemaakt door collega Sjoerd de Vos. De eindredactie is in handen van Ruud van Os en Janja Pruijsen. Hopelijk luister je over twee weken weer. Dan gaan we het hebben over dat uitduel met Freiburg voor Feyenoord in de UEFA Cup. Tot dan!